0: Met inspiratie, tips en reflectie. Waar onderwerpen aan bod komen om jouw kind te blijven ondersteunen... bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zodat plezier en geluk de drijfveer blijft... van de persoonlijke keuzes op weg naar volwassenheid. Ik heb er zin in. Veel luisterplezier. Hey, wat fijn dat je er weer bent. Wat fijn dat je deze episode hebt aangezet om de essentie van het leren benoemen van emoties daarin te verdiepen. Ik wil het graag met je delen waarom het eigenlijk van belang is dat wij onze kinderen leren hoe zij hun emoties kunnen benoemen en wat daarin belangrijk is, maar ook wat daar dan de opbrengsten van zijn om daarin je kind bij te staan en wat enorm van belang is bij het leren benoemen van emoties, is dat je leert uh, jezelf te uiten. En als je jezelf leert uiten, dan ga je op den duur herkennen wat je jezelf dan ook misschien kunt geven om jezelf te reguleren. Maar ook kan een ander je helpen door te zien wat je misschien nodig hebt als je durft te vragen als je kunt uitdragen wat je wenst te ontvangen. Het leren benoemen van emoties is eigenlijk een onderdeel van emotiecoaching. En onder de term emotiecoaching wordt verstaan het helpen en ondersteunen van een ieder, en in dit geval van het kind, rondom emoties, om die te leren herkennen en te benoemen. Alleen als ik het nu toespits op kinderen, dan is het misschien ook wel eens heel goed om in reflectie bij jezelf na te gaan hoe bedreven en open jij er als volwassene in bent. Of jij ook jouw emoties durft te voelen, of je ze durft aan te kijken en of je ze kunt uiten. Op dat, en daar zal ik zo meteen nog verder op ingaan. Wij als volwassenen een voorbeeld zijn voor ons kind. En jouw kind, op welke wijze dan ook een kind van jou mag leren, jouw voorbeeld ziet. Dus laat het voor jezelf een goede reflectie zijn om ook bij jezelf eens na te gaan. Hoe jij binnen de ontwikkeling van de stappen binnen deze emotiecoaching jezelf al openzet ontwikkeld hebt. Binnen de emotiecoaching gaat er een groei gemaakt worden... naar emotionele geletterdheid. Als je start als babytje... dan starten we met enkele basale basisemoties. En die basisemoties zijn blij, boos, bang of verdriet. Dat zit al in je. En als ouder... Benoem je aan je babytje soms deze emoties. Zoals, oh jeetje ik begrijp dat je nu heel boos wordt omdat het drinken nog wat te laat kwam voor je. Of ik kan me voorstellen dat je bang wordt. Dit, ge dit geluid wat je net hoorde was wel heel hard of onverwacht. Zo leert jouw babytje eigenlijk al door het benoemen van jou als ouder emoties te herkennen of dat wat het doet. Hoe het gaat en hoe het in je lichaam zich afspeelt, gaat de weg zijn naar handelen. Omdat emoties ons letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. En dat maakt dat we handelen door een emotie te uiten. Of... Misschien wel voorafgaand om te reguleren, om te voorkomen dat soms de bom barst. Of dat je reageert zoals je misschien niet wenst te reageren. Bij een heel jong kind kun je dat kind ondersteunen door misschien suggestief al emoties te benoemen. Dat kind kan nog niet zelf onder woorden brengen wat er gevoeld wordt. En zo kun je jouw kind al wel ondersteunen in de groei. Naar de herkenning van emoties. Door misschien vorm te benoemen. Goh, ik zie dat je boos bent. Want, dit en dit gebeurde er. Of voel je je verdrietig. Je legt een emotie in de mond. En je kind kan daarop een ja of nee iets bekrachtigen. Dan wel iets anders verwoorden. Daar begint de ontwikkeling naar woordenschat anders dan die basisemoties die er zijn. En geleidelijk aan, wanneer zowel de leeftijd van je kind... als ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind zich verdiept... kun je verdieping aanbrengen in de woordenschat rondom emoties... om complexere emoties te gaan benoemen... Emoties als bijvoorbeeld uh, jaloezie of teleurstelling, onrecht of eenzaamheid. Iets wat misschien wel onder die boosheid speelt. Wat niet direct geuit wordt, maar wat misschien een andere emotie gaat zijn. En deze emoties, hè, de complexere varianten daarvan, die uitingen... dat leert hij echt door de omgeving. Ehm... Um Binnen de, de fases van het leren omgaan met emoties zijn er verschillende stappen. En um, wat hierin essentieel is, is voorafgaand aan het bespreken van die stappen met je om uit te spreken naar elkaar, naar jezelf toe... dat het essentieel is om te leren luisteren. Te leren luisteren naar je gevoel. En ook te vertrouwen op dat gevoel. En daarna durven te handelen. Want het is zo essentieel dat je het gevoel of de emotie van jezelf... maar dus ook van je kind serieus neemt. Dat je de emotie, dat wat geuit wordt... niet ontkracht... met woorden als... daar hoef je toch niet om te huilen... of dat is toch niet zo erg... je mag leren samenspelen. Dat wat jouw kind uit... en welke woorden die geeft... die mogen serieus genomen worden. Neem niet weg... dat serieus nemen... Iets anders is dan goedkeuren. De emoties mag je serieus nemen. Als je kind huilt om iets. Als je kind boos is om een verloren spelletje. Gedrag, wat je ziet. Daarin mag je grenzen stellen. Dat hoef je niet goed te keuren. En daarin mag je benoemen wat wel of niet wenselijk is. He, je mag in huis boos zijn. En als je boos bent, gaan we hier in huis niet slaan. Soms, als een kind het dan nog moeilijk vindt, kun je hem nog... Als jullie zoekenden zijn naar de soorten strategieën, hoe daarmee om te gaan... Kun je hem nog, hem of haar, een voorbeeld geven. Hier in huis wordt niet geslagen. Buiten kun je heel hard stampen en schreeuwen. Zo geef je je kind een andere suggestie, een ander idee aan... Wat hij misschien kan doen met de grootsheid, de grote, ervaren, de grote emotie die je kind op dat ogenblik ervaart. Dus weet als voorwaarde op het leren omgaan met de emoties die geuit worden... dat het essentieel is om te leren luisteren naar het gevoel... en dat dat gevoel serieus genomen wordt. Welke stappen je doet om met emoties te leren omgaan, zijn onderverdeeld. Onderverdeeld in een aantal stappen die ik met je ga, ga bespreken, zodat het voor jezelf misschien helder wordt, daar waar jij al je bedreven in voelt, of welke stap je misschien sneller overslaat, en waar je wat aandacht op mag um, richten. De eerste stap die je neemt op weg naar een stuk emotieregulatie, is het leren herkennen van een emotie. Bijvoorbeeld een vol hoofd... of een druk gevoel in je lijf... of een buik vol kriebels. Als baby gaan we dit leren herkennen... door het benoemen van de ouder wat je waarneemt. Maar als je wat ouder bent... leer je het misschien doordat je moeder of vader of professional... Benoemt wat hij misschien ziet in gedrag, in uiting, waardoor er misschien wat herkenbaarheid komt. En dan, als tweede stap, leer je een emotie benoemen. En dat benoemen, dat begint dus eerst bij die basisemoties. Dat benoemen, daarin kun je je kind ondersteunen door hem al suggestief op weg te helpen. En een emotie te benoemen die je kind kan ontkrachten of misschien wel bekrachten, dat het inderdaad zo is. En gedurende de leeftijd van de ontwikkeling van die emotionele geletterdheid wordt de woordenschat uitgebreid. En leert jouw kind door jouw voorbeelden of door de omgang, de sociaal-emotionele interacties met de kinderen om hem heen... een andere woordenschat aan van dat wat van binnen gevoeld wordt. Een hele essentiële stap binnen de emotiecoaching is... en dat heeft ermee te maken met het serieus nemen van de emoties is het leren accepteren van emoties. Dat je niet bang of boos hoeft te zijn... als je woede bijvoorbeeld ervaart. Ik hoor kinderen wel eens zeggen... Ja, maar mij wil je echt niet boos zien. Want als ik boos ben, nou, dan sta ik niet voor mezelf in. Misschien herken je het wel als ouder. Ik hoor ouders wel eens zeggen... Nee, ik heb echt wel een probleem rondom boosheid, dat kan ik niet. Mijn, ik heb een heel kort lontje. Probeer daarin die emotie van jezelf niet te zien als vijand. Maar probeer de boodschap achter de emotie te zien. Wat wil die emotie jou vertellen? Probeer dan dat gevoel wat jouw kind ervaart, probeer dat te erkennen. Probeer begrip op te brengen. Voor het gevoel achter die woorden. Ook al ben je het er misschien niet mee eens. Als jij bijvoorbeeld zo iets niet hebt um, geuit. Of dat het niet de intentie was om het zo te uiten. Maar je kind het wel zo oppakt. Of als er iets gebeurde wat ogenschijnlijk niet zo is bedoeld. Maar je kind het wel zo oppakt. Probeer begrip op te brengen. Probeer de emoties serieus te nemen. En dan komt de laatste stap. Hoe uit ik mijn emotie? En wat hierboven ook al besproken was. Dat voorbeeld van, oh nee, ik heb een kort lontje. Ik, ik ben licht ontvlambaar. Mij wil je echt niet boos zien. Probeer emoties niet te onderdrukken of te negeren. Hoe meer je dat doet, denkend aan bijvoorbeeld een bal die je onder water duwt... En krampachtig eigenlijk niet in de ogen wil kijken, niet aan de oppervlakte wil laten komen, want dan moet je dealen met die emotie. Er zullen gebeurtenissen zijn dat je de weerstand niet meer um, kunt handhaven. En die bal in één keer inderdaad uit het water opspringt. Dat je moet dealen met de emoties die er zijn. Het is niet aangenaam, het kan confronterend zijn, maar hoe meer je emoties wegduwt, hoe groter of explosiever het soms kan zijn als ze wel aan de oppervlakte komen. Als je emoties dus kunt uiten en dus ook durft te uiten. Daar ligt voor ons misschien bij volwassenen nog meer de uitdaging. Als je durft te uiten, dan leer je daarmee dat gebeurtenissen makkelijker te verwerken zijn. En... Als gebeurtenissen, als de heftigheid van een gebeurtenis wat dempt, dan kunnen daarbij gevoelens die dat oproept, omarmd worden. Ik vind omarmen daarin een mooier woord dan loslaten. Uh, dat maakt namelijk een woord dat het helemaal los moet, um, dat je het helemaal hebt moeten laten gaan, terwijl de heftigheid ervan misschien afneemt. ...stapsgewijs afneemt... ...en een gevoel misschien niet geheel losgelaten wordt. Dus ik gebruik liever de term gevoelens omarmen... ...als dat stapsgewijs tot uiting kan komen... ...en je keer en keer een stukje van de lading kunt verwerken... Hè, ...door de gebeurtenissen die er zijn geweest... ...dan kun je de gevoelens steeds meer omarmen... ...en dat als gevolg heeft dat je het niet meer onderdrukt... ...of niet meer bang voor bent... ...of wegloopt voor die gevoelens... Lastig gedrag, volledig kunnen uiten, is dan ook de wens. In plaats van door ons als ouder wel heel erg snel je kind willen geruststellen. Dat heeft er vaak mee te maken dat lastig gedrag voor ons als ouder soms onrust bij ons oproept. Of um, dat we zelf niet goed weten hoe om te gaan met huilen of sommige emoties... hoe daarnaast te kunnen staan. En misschien herken je het dan wel... dat je dan al heel snel... naar je kind toe wil gaan... om het te sussen. Om te troosten. Om emoties weer te reguleren. Maar laat de emoties er zijn. En laat jouw kind als eerste... het gevoel krijgen... dat die emoties... En dat gevoel achter de woorden gehoord worden. Dat je je kind ziet voordat wat er gebeurt. Voordat je misschien ter regulatie je kind wil geruststellen. En hierboven zie je dus wel in dat wat ik met je heb benoemd... dat je als ouder een essentiële rol hebt in het leren omgaan met emoties voor je kind, met je kind... en dat jij als ouder daar een prominente rol in speelt. Dat door eigen voorbeelden van jou het kunnen benoemen van dat wat in je speelt... dat dat herkenning geeft voor je kind. Maar ook misschien wel veel meer... Vertrouwen en duidelijkheid. Als jij jouw kindje bijvoorbeeld vertelt, nee, laat maar even, ik kom er zo aan. Of je vertelt, ik voel nu de rust niet om bij je te zijn. Laat me tien tellen op mezelf zijn, dan sluit ik daarna weer bij je aan. Dan vertel je al dat je nu de rust niet hebt om in de nabijheid van je kind te zijn. Dan kan je kind je begrijpen in plaats van nog harder misschien aan je mouw trekken. Dat je kind jou verlangt. En daarmee is het ook een hele goede reflectie naar jezelf toe. Wat doen de emoties van jouw kind misschien wel bij jou? Mag lastig gedrag er in huis zijn? Mag jij boos of verdrietig zijn van jezelf? Of moet je je sterk houden... En je tranen inslikken en doorgaan. Is dat wat je jezelf vertelt? Mogen emoties in huis de vrije loop krijgen? Of moet er rekening gehouden worden met je broertje, zusje? Met buren? Met de omgeving waarin je je verkeert? Want zo geef je eigenlijk onbewust een boodschap aan je kind mee. Dat je wel boos mag zijn hoor. Maar je mag het alleen niet uiten. Je moet het onderdrukken. Krijgt je kind de ruimte en geef je jezelf de ruimte... om de emoties te voelen die je voelt en te uiten zoals je ze wil uiten. Ik neem nog één keer met je door wat hier nou zo essentieel is aan dit stuk. Jouw kind leren bijstaan en het benoemen van emoties. Want als jouw kind dat leert, het leren benoemen en het uiten van emoties... Dan voelt je kind zich gezien en gehoord, begrepen, serieus genomen met de woorden achter dat gevoel wat hij ervaart, wat ik je eerder vertelde. Jouw kind gaat zich rustiger voelen, doordat hij zich begrepen voelt, maar ook doordat hij zichzelf beter aanvoelt wat er in hem of haar afspeelt. Door het leren uiten van emoties kun je gebeurtenissen verwerken. Daarvoor is het ook heel belangrijk. Leren uiten van emoties. Daardoor leert je kind zich nog beter kennen. Leert je kind zich beter kennen in wat hem raakt. Of wat hem misschien wel heel blij maakt. Waar hij een ander in kan helpen. Of wat hij misschien soms ook moeilijk vindt. In de omgang naar een ander toe. En wat ook essentieel is. Als je leert je emoties te benoemen... En ook leert je emoties te uiten, dan kun je samen gaan ontdekken wat bij jou past. Wat voor manieren bij jou passen om emoties te uiten. Hoe ga je om met boosheid? Hoe ga je om met verdriet? Wat heb je nodig op die momenten? Kunnen papa en mama daarbij zijn of wens je alleen gelaten te worden? Dat zijn allerlei manieren en ook die kunnen per ontwikkelingsfase en leeftijdsfase verschillen. Dus check daarin op meerdere momenten in de ontwikkeling in bij je kind... wat op dat ogenblik gewenst of verlangd wordt. Maar je krijgt inzicht in de geschikte copingstrategieën... die jullie kunnen gebruiken als gezin... of die jouw kind of jij als kind of ouder kunt gebruiken... om om te gaan met de emoties. Het leren benoemen van emoties, het is toch wat... om... Jezelf te leren kennen, om je te uiten naar anderen toe en jezelf of een ander te kunnen geven of ontvangen dat wat je nodig hebt. Ik hoop je hiermee al meegenomen te hebben in dit eerste stuk rondom het leren omgaan met emoties. Mocht je vragen hebben, kom met me in contact op Instagram. Dat mag altijd. Ik ben er voor je. En uh, dank je wel voor het luisteren. Deze podcast wordt gemaakt door Liefsteling, Liefsteling Kindercoach. Ik ben een enthousiaste eigenzinnige creatieve deurval. Graag kom ik met je in gesprek over dat wat jij beleeft, jouw ervaringen en strubbelingen. Je kunt op Instagram met me in contact komen door me een berichtje te sturen. Mocht je de podcast van waarde vinden, dan zou ik het superleuk vinden als je een korte review achterlaat of mij tagt in jouw story. Zo weet ik wie er luistert en waar jullie van aangaan. Tot de volgende keer en een liefste groet, een dikke knuffel voor jouw liefsteling.